0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Tapiero et je suis ravie de vous accueillir ici pour écouter Autrice, le podcast chaque mois, j'interrogerai une autrice, donc, quel que soit son univers, quel que soit son format, littérature, théâtre, radio, fiction ou non. Je vais essayer de varier les plaisirs et j'espère que ça vous plaira. Je suis à votre écoute, évidemment, pour tout retour. Dans le troisième épisode d'Autrice, je reçois Halima Gheroumi pour l'ouvrage illustré « Figures algériennes » paru chez Orient Édition et préfacé par Wassila Tamzali. Je vais raconter un peu ma vie et vous dire que l'Algérie, c'est un peu mon pays. Pour faire simple, la famille de mon père est originaire de la région d'Oran, des Juifs d'Algérie. Ce livre, d'Alima Geroumi, fait partie de ceux qui, sans le souligner spécialement, parlent de cette histoire commune, l'histoire de l'Algérie et des Algériennes multiples. Ça fait partie des choses qui m'ont profondément touchée dans son ouvrage, et puis les illustrations sont magnifiques et rendent des personnages très lointains, si proches de nous, ces femmes sont vivantes et que c'est agréable d'être entouré d'elles. Cet enregistrement a été fait encore une fois en extérieur, j'espère que ça vous plaira, je suis toujours ouverte à vos retours, sur le fond comme sur la forme évidemment. Avant de retrouver Halima Gerumi, je continue avec ce petit rituel instauré au premier épisode, et vous lis la première page de son ouvrage. Il s'agit de l'histoire de Tin Hinan. Tin Hinan, IVe siècle. Berbère. Tin Hinan est considérée comme la reine fondatrice du peuple Touareg au 4e siècle. On se souvient d'elle comme la mère de ces hommes bleus qui vivent dans le Sahara et qu'on nomme ainsi à cause de leurs voiles indigo. D'après les chants et les récits, elle était une femme charismatique à la beauté irrésistible. Pour une raison inconnue, elle a quitté le sud du Maroc pour se diriger vers le Hogar, en Algérie, traversant ainsi le désert. C'est grâce à leur connaissance des étoiles et des tracés de route que Tin et sa servante, Takamat, eurent la vie sauve lors de ce périlleux voyage. Arrivée à l'oasis d'Abalessa, presque inhabitée, on la surnomma Tin celle qui vient de loin, en langue tamashèque. Aménageant la vie sociale et développant des relations commerciales avec les personnes traversant le Sahara, elle organisa toute la vie des tribus Touareg qui reconnaissent encore aujourd'hui leur descendance de cette reine et de ses trois filles. Certains récits lui attribuent l'invention de l'écriture Tifinard. Elle est la figure pionnière des reines berbères et illustre le caractère matriarcal de cette société. Les femmes dirigent, sont propriétaires et choisissent leur homme. Mon invité aujourd'hui, c'est Halima Gheroumi pour son livre Figure algérienne, préfacé par euh, Wassila Tamzali. Euh, Halima Gheroumi est inspectrice de l'éducation nationale en design et métier d'art à l'Académie de Créteil. Euh, bonjour Halima. Bonjour Eva. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Merci à vous. Euh, la première question que je voulais euh, vous poser. Euh, vous, écrivez, euh, vous écrivez que c'est en pensant à la transmission de la culture du pays de vos parents euh, à votre fille que vous avez eu l'idée de faire ce livre. Et, et la question qui me vient, c'est euh, avec quelle image de l'Algérie et des Algériennes vous, vous avez grandi Quelles étaient vos figures algériennes alors
1: moi j'ai des figures algériennes qui sont euh, très intimes au début, moi j'ai la première figure comme toute euh, personne, je crois que c'est ma mère, c'est la première figure algérienne euh, que j'ai, euh, euh, avec laquelle j'ai j'ai appris une histoire, c'est-à-dire que... Euh, Au-delà de, du fait que ce soit mon modèle, mon premier modèle féminin, c'est aussi une personne qui euh, a toujours euh, partagé avec moi plus particulièrement, peut-être parce que je suis sa seule fille, et qu a, le reste c'est des garçons, mais euh, son, son enfance, son intimité, euh, son histoire euh, familiale aussi, mais son histoire aussi de jeune fille et puis de jeune femme. En fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des histoires euh, euh, de la part de ma mère, de sa vie. Euh, C'est une chose, je crois, euh, qui n'est pas, euh, avec tout le relationnel qu'on peut avoir, euh, qui que ce soit, avec euh, son parent, on n'est pas souvent euh, très tôt familiarisé avec leur histoire avant nous. Voilà. Et comme je n'ai pas connu mes grands-parents euh, maternels, euh, je, je, je suis née un mois après le décès de ma grand-mère euh, maternelle. d'accord D'où mon prénom Halima. Et euh, c'était aussi important pour elle, je crois, de faire vivre euh, leur mémoire, sa mémoire. Et puis après, euh, oui, son, son, son histoire à elle. Et, et son histoire n'était pas une histoire euh, liée à, à l'histoire que aux histoires entre guillemets pardon au pluriel que j'entendais en France, de euh, re regroupement familial ou euh, euh, voilà moi, moi j'ai une maman qui est venue euh, euh, toute seule en France en 1974 euh, pour passer un 14 juillet euh, avec tes euh, copines et elle n'en est jamais repartie Voilà. Et quand, ça, quand votre maman vous raconte ça, déjà vous dites wow, « waouh, j'ai une maman un peu déjà qui part, qui est venue seule, enfin, qui, qui, qui a fait sa vie ». Et moi je suis née en 1981, vous voyez, donc euh, il y a eu un temps où elle a, où elle a vécu sa vie. Et c'était euh, assez euh, touchant de voir au fur et à mesure des années, bon maintenant bien sûr, je ne suis pas une jeune fille, hein, voilà, mais... Euh, toute jeune, elle m'a énormément parlé de, de, de sa vie euh, comme ça. Donc oui, c'était mon premier modèle, entre guillemets, mais modèle au-delà du, du modèle maternel. Je, je, je l'ai trouvée très courageuse, ma mère. Mmh. Voilà, je trouvais que c'était une femme très courageuse.
0: Donc c'était votre première figure euh, algérienne, en fait. Oui, alors après, ça fait un peu bateau hein, de dire ça.
1: Non, pas forcément. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je la contextualisais déjà en dehors de ma mère. Je me disais, c'est une femme qui est venue à l'âge de 24 ans euh, faire sa vie dans un pays dont elle a, dans lequel elle n'avait jamais mis les pieds, mmh. ce qui n'était pas le cas, par exemple, de ma tante, enfin, voilà, qui était venue faire une partie de ses études ici. Euh, et puis, elle, elle s'est... Euh, elle, elle, a, elle a eu beaucoup de chance, puisqu'elle était francophone et, 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 et euh, scolarisée, elle s'avait écrire mmh. Donc, Elle m'expliquait aussi, à travers son regard, euh, la chance qu'elle avait dans cette immigration. Euh, Peut-être que d'autres n'avaient pas, pour mieux me faire comprendre aussi qu'on ne part pas tous avec les mêmes bagages et que et qu'il faut aussi comprendre les autres, euh, femmes, voilà. Et une petite anecdote, je me souviendrai toujours de, 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 de cette... Euh, enfin, J'étais, je sais pas, comme une, une préadolescente, comme tout le monde, un peu bizarre, et qui euh, disait, oh mais regarde, cette femme, et tout ça. Et puis ma mère, elle était toujours, non mais attends, euh, toi tu vas te calmer, euh, t'es née ici, euh, ces femmes, elles ont peut-être pas le choix. Enfin, elle avait quelque chose de très... Euh, il n'y avait pas le mot sororité, mais mmh. y il avait, y avait un regard comme ça en disant Tu sais, les femmes, quand elles viennent ici, quand elles immigrent, ce n'est pas facile. C'est plus difficile qu'un homme quand elles sont seules. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Toujours, Parce euh... que qu'est-ce
0: qui vous choquait, vous C'était quoi le, le regard que vous portiez sur euh... bon, On a un regard qui est
1: toujours un peu euh, Mais pourquoi elles font ça Je ne comprends pas pourquoi elles n'ont pas réussi à faire ça. Enfin, quelque mmh. chose d'un petit peu. Euh, voilà. Bah, J'étais adolescente, hein, encore une fois. Oui. Hein, je, je... <rire> mais mais c'est vrai que c'était. Euh... Voilà, donc, et à travers ces histoires, en fait, on fait les liens. Et puis ensuite, euh, ensuite euh, dans, dans, mes, bah, dans mes études, dans mes recherches, moi, euh, j'avais été euh, très sensible au, au travail de Baïa, euh, mm -hmm. l'artiste peintre. Euh, bah, voilà, j'ai fait des études d'art. De, euh, donc euh, forcément, euh, c'était quelque chose que j'ai découvert en France. enfin C'est une artiste que j'ai découvert en France et dont je n'entendais pas parler euh, en Algérie. Euh, donc ça, ça a créé déjà un, un premier, euh, une, une première euh, parenthèse d'incompréhension, en me disant « mais c'est drôle, je découvre euh, certaines choses ici dont je n'entends pas parler là-bas » ou « non, je n'ai pas entendu parler là-bas, euh, peut-être que dans des, certains cercles on entendait parler, mais pas, pas dans le mien, pas mmh. dans mes cercles familiaux. » Et donc euh, c'est la première, enfin c est, c est, ce qui m'a touchée c'était son… son enfin, l'entrée euh, esthétique qu'elle avait, donc qui m'a forcément parlé. Euh, et voilà, c'est... Ouais, l'ai découvert, j'avais 14 ans, je crois, quelque chose comme ça, 14-15 ans. Donc, euh, j'avais... Je me disais, ah, oh, une femme artiste algérienne. <rire> c'est... Voilà, à 14-15 ans, j'ai découvert une femme artiste algérienne.
0: Ouais, vous êtes déjà un peu à la recherche de ces figures, alors c'est intéressant.
1: Je crois que... Euh, par... Enfin, euh, comme... comme... Comme beaucoup, je pense qu'on est un petit peu aussi à la recherche de, de, de connaître au bout d'un moment euh, si euh, dans notre chemin euh, il y a des personnes qui nous ressemblent, tout mmh. simplement. Et, euh, et c'est vrai que c'était un temps aussi où euh, euh, c'était en période de la décennie noire, donc c'était un, un, un temps où, où, où mon pays d'origine m'était pas accessible et j'avais très peu d'informations. Donc j'avais c'est à ce moment-là que moi j'ai fait, j'ai commencé mes recherches en disant bon. J'y vais pas, mais il faut que je, il faut que je, je découvre d'une autre manière ce qui m'est accessible. Il y avait très peu de choses accessibles à l'époque, hein, mais il, il y en avait. Il fallait, euh, fallait s'armer de courage dans les bibliothèques pour aller regarder euh, <rire> ce, voilà, pour aller. Euh... Moi c'était une manière pour moi d'approcher mon pays dans lequel je ne pouvais, euh, pouvais pas rentrer aussi. Euh...
0: Um... Dans, dans la préface, enfin dans le, dans le petit mot que, que vous mettez en entrée du, du, du livre, euh, vous écrivez « L'heure est venue d'éduquer une génération de femmes libres euh, ». Est-ce que cette liberté euh, passe par la connaissance de ces figures du passé
1: C'est euh, une certitude. Je crois que, euh, la, juste vous avez trouvé le bon mot, la connaissance, de connaître ce qui... Ce qui fait partie de notre histoire, quelle qu'elle soit, c'est euh, primordial. Ne pas ne grandir, entre guillemets, sans modèle, euh, c'est euh, la porte ouverte, à, à, malheureusement, euh, à plein d'écueils, à, à plein de, on va dire, sensibilisation, plutôt, euh, mais qui, qui n'a rien à voir avec son, sa propre histoire. C'est peut-être aussi pour ça qu'on euh, a un certain nombre de, de, de personnes et de, et de femmes aujourd'hui à vouloir se réapproprier ou plutôt se retourner à une approche par rapport à son histoire. Euh, moi, je l'ai toujours dit, pour ne pas perdre du, faire perdre du temps aux autres. Je crois que c'est toujours important quand on accumule un peu de savoir. Euh, ça nous paraît naturel au bout d'un moment on va dans des espaces, on se côtoie euh, plus ou moins avec les mêmes connaissances, en pensant que tout le monde a ces connaissances-là. Mmh. Et, et ce n'est pas regrettable que certains ne l'aient pas, euh, mais c'est juste un constat. Beaucoup de gens n'ont peut-être pas accès à, à ces, à ces connaissances-là, et notamment aux plus jeunes. Mmh. Je crois que c'est pour, euh, pour informer les plus jeunes de ce qu'il existe, pour qu'eux, de leur côté, euh, mûrissent euh, avec, euh, avec des repères euh, qu'ils utilisent ou pas, des références, mais au moins une connaissance
0: euh, du... du on va dire, du territoire des possibles qu'il qui aurait l'aurait euh, proposé. Oui, voilà. oui c'est intéressant ce que vous dites parce que je lisais un, un de vos entretiens euh, qui date de 2017, donc ça date un petit peu, mais bon, c'est quelques années. Euh, C'était à propos du festival que vous aviez créé, euh, arabe, euh, point d'interrogation, mode d'emploi. Et bon, C'était un espace pour réfléchir à ce que désignait un peu ce mot arabe et la, la place qui lui était donnée, notamment au Maghreb. Euh, et vous dites une phrase qui m'a interpellée, vous disiez, en France, on ne comprend pas la contemporanéité de l'Algérie. Dans l'imaginaire, c'est un pays euh, sorti de guerre civile et avant, il n'y a rien. Euh, et c'est un pays inconnu aussi pour les Algériens de France comme pour les Français. Nous avons, enfant de l'immigration, une version, euh, une vision estivale et non culturelle de l'Algérie. C'est un peu ce que vous dites euh, maintenant. Ce, ce, ce livre, il s'adresse du coup à tout le monde, aux Français, aux Français algériens, à tout le monde. Oui. Alors, euh, c'est vrai que ça me remémore euh, l'événement, mais
1: la, la réflexion qui avait été menée à ce moment-là, c'était aussi pour sortir des stéréotypes euh, ou de cette... Alors, de cette euh, moi, je parle beaucoup de, de, de fantasmes aussi algériens, euh, pas forcément euh, positifs, hein, euh, mais parfois aussi... Euh, 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 alors je mélange enfin je mélange, je, mélange je, y a, je catégorise pas des personnes en disant les, les français français les... <rire> non non, mais en fait on a tous une vision plus ou moins très fantasmée euh, euh, de l'algérie et que c'est vrai que quand on parle euh, quand on parle de, de ce pays aujourd'hui beaucoup de gens déjà n'y connaissent c'est c'est normal, c'est un pays où le, le, le tourisme n'est pas présent. On a, voilà, historiquement, il y a aussi quelque chose hein, qui, qui fait qu'on on en est là aujourd'hui. Mais euh, on a comme ça une vision très, euh, oui, très lointaine de, de, ce, de ce que j'appelle ce pays en miroir de, euh, de la France. Euh, c'est comme si on avait mis un rideau euh, et qu'on dit « bon non, en Algérie, enfin, moi j'ai entendu des choses, oui mais l'Algérie c'est pas comme ça, non mais en Algérie c'est pas comme ça, non ». Enfin, Et donc le pays a fait, euh, enfin, avance, euh, fait euh, la population avance, bon gré mal gré. Il euh, y, y, euh, y a le Hirak, il y a aussi ça, il y a des contestations, il y a des, voilà, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, il y a internet qui permet d'avoir cette, cette fenêtre, mais... Euh, et puis artistiquement, il se passe beaucoup de choses aussi avec des artistes algériens qui sont beaucoup plus visibles en France. Ils l'étaient davantage dans les pays anglo-saxons mmh. maintenant. Ils sont aussi établis en France. Donc ça donne comme ça un spectre peut-être euh, euh, sur, euh, voilà, sur, euh, sur euh, une image. Enfin, une image contemporaine. A contrario, on a les deux choses. C'est-à-dire que on... la nuance, elle est dans... Euh... Euh, comment on fait passer la chose euh, comme je le disais tout à l'heure si ça reste dans des petits milieux fermés c'est sûr que ça c est, c est... et quand, on parle de, quand je parle entre guillemets généralise hein, mais des Algériens de France moi je m'adresse pas euh, qu'à Paris ou qu'un euh, proche banlieue mmh. où on a une chance ici euh, euh, d'avoir accès à une pléthore de de manifestations, alors musicales, cinématographiques, euh, artistiques, euh, culturelles, littéraires, euh, une, une offre quand même qui est très très riche. Je parle aussi euh, de la communauté euh, diasporique euh, dans toute la France. Euh, et, et là, l'accès est moins... est limité. est très limité. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que euh, par rapport euh, à, moi, à ma démarche sur ce, ce livre-là, c'est vrai que même quand on habite, enfin voilà, le, on, peut, on peut habiter euh, pas bah, au fond de la creuse et avoir euh, des livraisons de livres pour euh, voilà. et, et moi quand, 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 quand je me suis penchée sur la question il y en a très très peu donc on est quand même dans une pour moi quelque chose d'assez assez particulier entre une énorme communauté diasporique en France mm. euh, et euh, des supports euh, qui sont très limités en fait euh, euh, pour justement euh, faciliter cette accessibilité, faciliter cette découverte, cette ouverture qu'on veut créer, euh, enfin, en tout cas que, que chacun pense. Et, et voilà donc c'est vrai que ce, 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 la manifestation arabe, point d'interrogation, mode d'emploi, elle, elle avait aussi comme volonté d'un de, de, peu euh, sortir euh, Sortir des, des bastions universitaires où il se passait beaucoup, euh, voilà, beaucoup de choses et de rendre peut-être, ça s'est passé à la colonie euh, Barré, euh, c'est pas pour rien non plus, oui. hein, ce qui était euh, quand même une, une agora assez, euh, enfin, ouverte à tout le monde. Merci Kader Atia pour ça. Mm. Et puis, euh, oui, il y a vraiment, il y a vraiment cette, euh, peut-être, je me rends compte parce que vous m'en parlez là, mais il y a toujours cette volonté, après, je suis pédagogue, moi, de formation, mm. donc... Euh, Transmettre c'est un, euh, un peu mon leitmotiv, il faut, toujours, euh, il faut toujours, moi je vois toujours ce, c'est peut-être un défaut parfois mais <rire> le côté de comment je peux adapter un discours pour, euh, voilà, pour qu'il soit plus accessible à, à des plus jeunes, euh, pas forcément des plus jeunes mais ou à d'autres en fait que moi euh, ou que, ou que d'autres de, de, ayant, mon, ayant mon, mes connaissances, c'est euh, un, un, un chemin de bataille euh, qui m'intéresse énormément.
0: Et en plus, au-delà au de, de transmettre, dans ce que vous me dites, là, moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a quand même un côté euh, euh, documentaire, en fait, tout simplement, un peu, de, de garder, euh, d'avoir un peu une mémoire, parce que c'est vrai que euh, si euh, personne ne sait, enfin, si, si je, ce genre de livre n'existe pas, et d'ailleurs, vous, vous le dites, vous, il, il a existé là, parce que vous avez cherché, vous avez d'abord cherché, vous, vous dites, ben bah, voilà, moi, je voulais euh, transmettre à ma fille, je voulais lui raconter des histoires euh, de femmes, de l'Algérie, etc., et vous n'avez rien trouvé. Et, et ben, ce qui n'existe ne, enfin ça n'existe pas du coup. Et c'est vrai que cette, cette mémoire, si on ne l'écrit pas, s'il n'y a pas quelqu'un pour, pour l'écrire et pour la transmettre, elle disparaît d'une certaine manière et ça permet de continuer à imaginer l'Algérie avec des préjugés, avec des imaginaires et sans quelque chose de tangible et de réel. Et ça le permet à la France, ça le permet à l'Algérie de raconter leurs propres histoires. J'entends quand je dis la France et l'Algérie là, c'était plutôt en termes d'état ou en termes voilà, de, de récits un peu national. Et ça, ça nous échappe un peu. Alors que là, vous, vous réapproprier un peu euh, l'histoire de l'Algérie d'une certaine façon. Oui, alors ça c'est sûr que je me la réapproprie
1: totalement, je ne suis pas historienne de formation, donc euh, voilà, me... c'est l'avantage hein. quand on fait aussi euh, des livres illustrés, c'est qu'on peut aussi euh, se raconter son histoire d'une certaine manière. Euh, c'est aussi, je rejoins ce que vous dites sur la question de la tradition orale, que peut-être euh, on, a, on a un certain nombre à avoir encore euh, connu, hein, mm -hmm. euh, et la tradition orale, c'est nos anciens, euh... Euh, notamment les femmes hein, aussi euh, qui étaient très qui étaient très euh qui étaient très dans une transmission d'oralité, les hommes aussi, mais un peu moins, enfin, mais c'est des femmes qui, qui tenaient le foyer, qui tenaient tout, qui tenaient la famille, hein. euh, dans toutes les sociétés méditerranéennes, c'est comme ça, hein. c'est la, la femme au foyer, mais le foyer, elle, elle entretient ce foyer, euh, ce feu, ce, mm. euh, ce feu aussi euh, de, de l'histoire, euh, de, de la transmission auprès de ça, donc c'est vrai que toutes ces, toutes ces traditions orales qui qui est fortement présentes se perdent, euh, on, a une, on a une finesse de la langue aussi qui se perd euh, moi je pense euh, voilà je, je suis euh, mon père était kabyle donc euh, ma grand mère elle parlait euh, elle parlait un kabyle qu'on ne parle plus maintenant enfin mm -hmm. voilà très voilà très imagé très poétique très euh, bon. et c'est vrai que c'est c'est aussi important et je vous rejoins là dessus peut-être de, de garder trace alors on n'a pas enfin moi j'ai pas cette dextérité des mots euh, aussi fort de ce qu'elle avait mais mais c'est vrai que euh, euh, Peut-être que aussi ce temps de, de, ce temps de, de prendre des notes, et, enfin de prendre note de tout ça, comme on a pu avoir euh, 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 certains artistes euh, ou euh, certaines sociologues qui ont gardé. Euh, des paroles des anciens mmh. euh, pour pour préserver un petit peu ce, ce, cette langue déjà son rapport à la langue mais aussi euh, une histoire euh, qui, qui, qui voilà qu'on qu ne pourra plus nous compter dans quelque temps euh, elle est elle est elle est primordiale c'est une c'est une c'est une certitude d'autant plus que bon en algérie si vous voulez euh, d'un point de vue euh, euh, je pense que pour euh, pour pour transmettre pour transmettre ça aux plus jeunes moi moi c'est mon c'est un, un, un de mes vœux vraiment plus haut quoi c'est que ce livre il soit aussi vu par des jeunes là-bas mmh. euh, parce que bon que nous on se raconte no, notre histoire aussi c'est très important c'est peut-être parce qu'on est on est on a ce recul on a cette distance on a euh, des parents qui sont partis on a eu un regard aussi euh, plus distant avec le, le pays même si on, on s'y intéresse totalement on a euh, est ce qui n'est peut-être pas le cas de jeunes là-bas, ou mmh. euh, moi les retours de, 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 de personnes euh, n'ayant pas accès pour l'instant aux livres là-bas, c'est euh, mais euh, tu nous fais découvrir des personnes qu'on ne connaît pas. Oui. Donc c'est euh, ou qu'on connaissait, mais qu'on ne connaissait pas, mais qu'on n'aurait pas pensé que ces personnes avaient fait ça. Ou, euh, donc c'est très important pour moi. Euh, je ne fais pas le distinguo parce qu'en France c'est pareil. On, on me dit je, je découvre des femmes. Euh, euh, que je ne connaissais pas, et donc euh, pour moi je trouve ça, euh, déjà euh, je suis très heureuse de cela. Euh, en Algérie c'est autre chose, c'est aussi euh, montrer une démarche sur euh, le féminin, mmh. voilà. Et, euh, et c'est très important dans notre, dans notre pays. Oui, le féminin. <rire> de, de remettre euh, le féminin, il faut qu'il soit très important dans notre pays. Euh, le féminin, il est important. Le féminin, bien sûr qu'il est important. Les femmes, elles, les femmes elles, sont, elles sont très importantes dans la société algérienne. Elles sont très présentes. Elles, elles ont fait partie de la reconstruction du pays. Euh, elles ont fait partie de, de sa construction, pardon, aussi. Hein, elles, ont, elles ont participé à sa construction. Elles ont participé à sa reconstruction. Euh, mais la femme, elle a, elle, a encore, elle a encore un statut particulier, euh, qui, qui, qui malheureusement euh, euh, peine à, à évoluer euh, d'un point de vue juste euh, voilà, juste juridique par exemple hein, mmh. sans parler euh, de voilà euh, mais d'un point de vue avec euh, le code de, de, la, de la famille de la famille, de la famille hein, comme on dit euh, <rire> qui, euh, voilà, qui, qui, qui pose problème euh, à, dans la vie dans une société euh, qui, qui voilà, qui impose ça aussi, cette, cette, cette barrière-là pour, pour, pour les femmes. Alors, il y a eu du mieux et puis il y a eu, voilà, il y a, aussi, il y a, eu, il y a eu les années 80-90 qui ont été un frein, un frein horrible à, pour l'ensemble du pays, mais qui, qui encore, dont les effets sont encore présents Présent aujourd'hui aujourd pour les femmes, dans, leur, dans la liberté, dans l'espace public, dans dans le fait de, de prendre part dans cet espace public, euh, d'exister aussi, euh, d'exister partout et, et quand elle le souhaite, euh, dans n'importe quel endroit. Je ne dis pas que ça a toujours existé, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y, y a encore, il un esprit dans, 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 le, dans la société algérienne euh, qui, alors le terrorisme n'est entre guillemets plus là, mais on a encore des, des des relents qui... Euh, voilà, mais on a aussi de fortes femmes qui font, euh, qui font beaucoup euh, euh, aujourd'hui pour, euh,
0: pour changer ça. Si mes souvenirs sont bons, c'est d'ailleurs votre dernier portrait. Voilà, oui, c'est ça qui en, qui en parle, euh, justement, de ce, de ce moment. Euh, c'est... Euh, Je ne sais pas si vous voulez euh, raconter peut-être... Oui, c'est
1: Katia Bengana. Mmh. Euh, bah, qu'on voit qu'on a vu réapparaître là pendant, enfin elle a bien sûr toujours existé, en, son devoir de mémoire mmh. il, a, il a toujours été fait notamment par des, des groupes de, de femmes euh, j'utilise de groupes de femmes je dis pas féministes hein, oui. voilà, mmh. mais en Algérie, voilà des groupes mmh. de femmes qui l'ont rendu hommage voilà, dans sa Malheureuse date d'anniversaire de, de décès, mais euh, ça, a été un, ça a été une grosse interrogation de savoir où je m'arrêtais moi euh, oui. au niveau des femmes et il me semblait incontournable de pour moi c'était c'était pas possible de ne pas parler de ce de, de ces martyrs en fait oui. euh, parce que euh, parce que sinon c'était euh, c'était mettre de côté aussi euh, euh, cette, cette ce combat cette volonté avec un regard euh, qui est pas si loin que ça, en fait, hein. euh, Katia Bengana, c'est une jeune lycéenne qu'on a, qu a assassinée mmh. euh, parce que lycéenne, parce qu'elle parce qu ne, elle ne voulait pas, parce que je commence par en disant lycéenne, c'est-à-dire mmh. jeune fille qui va à l'école, mmh. euh, ensuite parce qu'elle ne souhaitait pas euh, se voiler mmh. et qu'elle souhaitait garder sa liberté, sa, sa liberté, euh, sa liberté euh, de... de euh, d'opinion, euh, mais bien sûr qui rentrait, euh, enfin, qui n'était pas une contestation euh, comme on peut l'imaginer. Le, le, le hein, euh, euh, c'était juste de, vivre, de vivre, vivre, sa, sa vie. vivre sa vie sereinement, mmh. d'aller euh, non à, au lycée, de faire ses études et de rentrer chez elle. Mmh. Voilà ce que c'était à l'époque. Il hein. euh, faut bien comprendre qu'à l'époque, on ne sortait pas euh, les femmes, euh, les enseignantes, les femmes qui travaillaient. Si... Il y avait des injonctions quand même, mmh. Hein, mmh. un peu, un peu, un peu particulières. Je ne rentrais pas dans, la, dans les polémiques de savoir qui disait quoi, enfin, enfin, voilà, oui, mais c'est oui. vrai que la société a été bouleversée en l'espace de euh, 3-4 ans et, euh, et Katia elle a été euh, deux fois, euh, pendant deux temps elle a été, euh, le premier temps on l'a beaucoup harcelée on va dire mm -hmm. ça comme ça puis malheureusement on, on l'a assassinée pour, ses, voilà, pour, ses, pour ce choix là et euh, elle a été euh, c'est des images qui sont encore plus parlantes puisque ce sont des femmes dont on a des images. Oui. Des images, euh, l'image de la mère aussi, enfin de sa mère, moi je me souviens de l'image voilà, de, de, de sa mère qui, qui était interviewée, c'était, voilà. Euh, ce sont des récits dont on a des images co contemporaines, dont on entend très très peu parler ici mmh. euh, en France. Euh, on parle plutôt, là on en est, euh, là si vous voulez, on en est en... En 62, hein. <rire> ça arrive, ça arrive, ça, ça, ça arrive, arrive doucement. Voilà, on mmh. parle beaucoup de Jamila Bouhérette, ce qui est très bien, enfin mmh. voilà, de grandes figures euh, de la libération. Euh, mais, euh, et puis pour moi c'était très important parce que ça, ça coïncide au moment où, comme je vous disais tout à l'heure, euh, j'ai plus entendu parler de mon pays, moi entre, 80, entre 89, 90, et puis euh, je suis retournée en 96, 97. Mais quand je dis j'entendais plus parler de mon pays, euh, je n'ai pas entendu parler, euh, sauf cas exceptionnel, euh, dans les journaux, ça ne dépassait pas euh, 30 secondes. quoi. Euh, sauf quand ça touchait malheureusement des personnes de nationalité française, comme les moines de Tibérine, enfin des choses oui. comme ça. Des... Mmh. Mais sinon, on n'entendait pas parler de ce qui se passait. Euh, puis on n'était pas autant... Euh, je vous parle d'un temps que, euh, <rire> que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> Mais c'est vrai, on n'avait pas... On n'avait pas internet, on n'avait pas de téléphone fixe partout chez tout le monde, enfin voilà, Et puis des fois la ligne, elle a... ça n'arrivait pas. Mm. Donc ces inquiétudes quand on entendait parler, je ne sais pas comment, par des voisinages, euh, qu'il y a eu une bombe à tel endroit, qu'il y a eu un truc dans telle ville. Mais l'angoisse que ça générait chez, chez les personnes de la diaspora, c'était fou, euh, c'était fou. Enfin voilà, on, on a quand même vécu, euh, moi j'ai toujours, enfin ça m'a beaucoup, ça m'a, je ne dis pas que j'en suis traumatisée, mais j'étais très choquée en fait que euh, le pays dans lequel je vivais ne, ne me parlait pas ne de ça. ne raconte pas
0: cette, cette, ce ouais. qui se passait à ce moment-là.
1: Oui. Mm. C'était la même époque. C'est horrible de ce que je veux dire. Il n'y a pas d'échelle de, de, de souffrance hiérarchie, ou d'échelle oui. de hiérarchie. Mm. Mais on, on entendait parler du Rwanda. Moi, je, à, cette, à ce moment-là, j'ai beaucoup plus entendu, sans pour dire que... Bon, mm. Mais j'étais alerte de ce qui se passait dans mm. ce pays-là. Je savais ce qui s'y passait et ça ne me frustrait pas, mais je me disais... Mais, je sais pas ce qui se passe dans l'autre côté donc encore une fois cette espèce de voile euh, où on comprend après euh, on peut comprendre aussi des choses mais c'est vrai que c'était euh, c'était un moment assez euh, difficile difficile pour euh, alors pour nous pour mes parents d'autant plus puisque c'était enfin je veux dire ils étaient directement plus touchés je oui. dire, dans l'âme oui. mais pour euh, nous nous qui nous construisions un peu d'une certaine manière, euh, d'avoir comme ça une coupure euh, pendant tant d'années parce qu'on ne peut pas y aller, parce que c'est trop dangereux pour nous, parce qu'on reste français, mm -hmm. et euh, voilà, c'était, euh, ça a été, euh, c'est peut-être pour ça qu'après je me suis bien rattrapée sur, euh, sur ce que je voulais connaître de mon pays, parce que de l'avoir, de, 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 euh,
0: voilà, d'avoir un blackout comme ça, c'était un peu euh, douloureux, pas, douloureux, ouais. Mm. Euh, pour revenir euh, à votre livre, euh, puisque vous, vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé un peu justement de pluralité, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a euh, euh, interpellée. Euh, en fait, quand j'ai commencé à ouvrir le livre, c'est marrant parce que bah, bah, moi aussi, en fait, j'ai ouvert le livre avec des préjugés. Et je me suis dit, bon, il va y avoir telle personne, telle personne, enfin bon, euh, voilà. Et, euh, et j'ai découvert vraiment une pluralité de figures et notamment euh, dans la communauté juive, vous racontez aussi les femmes juives algériennes et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est un peu qui est un peu silencieux en fait aujourd'hui peut-être euh, bon pour pour plein de raisons euh, mais aussi parce qu'aujourd'hui tout simplement elles n'existent plus en fait il n'y a plus de juifs en Algérie et il y a une forme de euh, de silence et comme si ça n'avait jamais existé est-ce que c'était important pour vous ça de, de montrer la pluralité euh, de l'histoire algérienne ben bah, ça fait partie de l'histoire, en fait. Donc,
1: euh, euh, je sais pas, pour moi, ça me semblait évident. C'était une, une interrogation que j'avais sur l'événement déjà, arabe, point d'interrogation, mode oui. d'emploi. Mm -hmm. Je précise le point d'interrogation toujours. <rire> <rire> mais c'était une interrogation. Je ne savais pas comment faire euh, entrer le, la judaïté du pays, aussi l'identité judaïque. Et euh, euh, la musique était l'entrée. En, euh, bon, ça se retrouve là, mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi pour moi c'est encore une fois hein, c'est peut-être aussi parce que euh, on m'a m'a conté beaucoup de, 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 de choses moi ma mère elle a vécu avec euh, dans un quartier juif espagnol euh, marocain euh, français enfin voilà de assez pluriel, on allait voir euh, la voisine qui était juive, euh, qui donnait des bons conseils à ma mamie apparemment, enfin voilà il ouais. n'y avait pas, enfin ce sont des j'aime pas dire ça, c'est pas ce sont des gens qui ont vécu avec nous, ce des... c'était des Algériens euh... Euh, je ne refais... je vais pas refaire l'histoire euh... parce que vous connaissez le décret mieux, mieux que moi oui. peut-être, voilà <rire> donc ça c'est autre chose, ça fait partie de l'histoire mais en tant que tel, dans la culture dans laquelle nous nous brassons il euh, n'y a pas de, voilà je, je, je mets loin de moi euh, ce qui se passe dans d'autres régions, hein, voyez. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'était savoir aussi, et ben ça en fait partie. Et euh, il, y en a, il, il en reste très 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 peu. Il en, a, il en est resté après le. Après l'indépendance,
0: oui, il en est resté un peu après l'indépendance. Voilà, et puis après, oui.
1: bon, il y a eu des vagues de migration. Mais c'est vrai que la, la, la communauté euh, qui était très importante en Algérie euh, n'existe pratiquement plus. Mais il existe des vestiges. Mmh. Il existe des, fin, des vestiges, parce que c'est horrible de dire ça. J'ai l'impression de parler du temps, des temps antiques. Mais il existe encore des
0: synagogues, mmh. il existe
1: encore des, 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 des espaces, il existe encore des cimetières.
0: Euh, Mais est-ce euh... qu'il existe encore des mémoires de gens qui se souviennent que l'Algérie a aussi été juive il existe des gens bien sûr euh, la, la, les, les,
1: les anciens s'en souviennent très bien les anciens ont vécu euh, <rire> ce que je veux dire c'est pas oui. alors bien sûr que si on s'adresse -ce à que des cette, épisodes, mémoire cette mémoire là elle se transmet aussi Cette mémoire là elle se transmet elle se transmet en fonction alors c'est une mémoire qui se transmet euh, sur euh, voilà, par, par récits familiaux euh, par quartier puisque mmh. tout dépendait des quartiers, euh, des citadins. C'est une, une mémoire très citadine, oui. la mémoire mmh. judaïque, puisqu'il y avait beaucoup, y, bien sûr qu'il y, y en avait dans des petits villages, mais les communautés étaient très existantes. Donc mmh. c'est une mémoire qui existe, qui, 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 qui se voit dans certains quartiers. Oui. Donc elle, elle existe, elle est encore... Euh, et puis il y a aussi euh, des retours qui se font maintenant mmh. euh, euh, depuis quelques années euh, sur euh, juifs mais aussi français mais voilà sur euh, retour au, à, à leur territoire d'enfants ou mm -hmm. leur territoire de leurs parents euh, ou euh, pour rendre pour rendre grâce euh, sur les sur les sur les pierres euh, de leurs de leurs là-bas donc euh, oui oui il, il existe après il euh, y a un respect hein, pour beaucoup sur euh, puisque ça va au-delà de la colonisation française, mmh. en fait. Donc, il euh, y, euh, y a un respect religieux, il y a un respect de culture. Euh, après, de là à dire que c'est valorisé, mis en avant. Mmh. Voilà, en Algérie, c'est un peu particulier. Mais, mais, en fait, dans les récits populaires, il ne faut pas croire, hein, c'est quelque chose... Dans, dans, c'est pour ça que les femmes... Enfin, les femmes que j'ai choisi deux femmes, et, et qui, qui, qui sont, comment dire qui sont qui, ont, qui sont respectés par les Algériens musulmans mais parce que parce que Renette Loranaise quoi c'est pas c'est pas n'importe <rire> qui euh, et puis Lynn Monti, -Monti c'est plus l'aspect diva enfin c'était plus l'aspect euh, euh, oui un peu diva oriental d'ailleurs oui. mmh. mais 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 c'était vraiment la tradition Haouzi euh, euh, de, de algérienne quoi mmh. donc il euh, y avait quelque chose euh, euh, c'est pour moi c'était incontournable de, parce que je les ai entendus donc je pouvais pas et puis quand je les entends j'entends pas des Juifs, j'entends des algériennes euh, après euh, c'est très touchant euh, j'avais été très touchée euh, par euh, le, le pardon le documentaire qui avait été fait euh, euh, le, port, le, le port des amours euh, euh, qui, relate enfin, qui relate un concert au New Morning de Renette Loranès, un de ses mmh. derniers concerts, où elle parle pas de l'Algérie. Elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. C'est trop douloureux pour mmh. elle. Mais, euh, mais elle est avec euh, euh, le célèbre pianiste Skandrani et, elle, elle, et, elle, et, elle, et elle, elle parle en arabe en s'énervant. Enfin, voilà, <rire> C'est tout, toute la, la fougue. Voilà, C'est la fougue de l'Algéroise, quoi. Mmh. C'est... Elle peut, elle, peut, elle peut pas être autre chose pour moi en fait voilà donc euh, oui c'est une manière d'en parler après c'est bien aussi je, je, je pense que pour des, des plus jeunes de faire comprendre euh, l'aspect sémite de notre population aussi mmh. euh, là je, je fais de la sémantique hein, mais <rire> voilà l'aspect sémite de notre de, mmh. notre de notre de notre pays et puis euh, et puis de mieux comprendre aussi que euh, qu y a un, que c'est ces communautés euh, euh, Vive encore, euh, si on prend le Maroc et la Tunisie, et la Tunisie. Euh, mmh. sans, sans problématique particulière. Voilà. C'est plus un regard, euh, là, euh, je l'avoue peut-être, euh,
0: euh, c'est peut-être des questionnements qui sont plus euh, ici en France que, que là-bas et dans la pluralité évidemment ça revient avec votre arabe questionnement puisque là il euh, y, y, y a tout le monde il y a des Kabyles et qui sont vraiment identifiés euh, Kabyles. et notamment c'est chouette parce que euh, moi ce que j'ai aimé dans, le, dans, le, dans votre livre c'est les, les illustrations et c'est vous qui, euh, qui peignez, qui, euh, qui dessinez et peignez et euh, en fait ça rend euh, ces couleurs et les, et les habits en fait ça rend ces femmes hyper vivantes en fait on a vraiment l'impression euh, presque de les connaître alors que c'est des petits portraits mais euh, ce, ça, ça les, rend, ça les rend proches de nous. Ça, 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 vous, ça vous parle
1: Oui, ça me parle, d'autant plus que c'est un petit peu ce que Wassila Tamzali euh, m'avait euh, dit quand elle avait vu un peu le travail. Elle me dit, mais euh, vous avez réussi à les rendre accessibles. Euh, alors, euh, je, je, bien sûr que je voulais pas, euh, je voulais pas en faire. Euh, bah, Il y a certaines figures mal, avec des destins malheureux. Euh, mais c'est pas le fond en fait, mmh. là l'histoire c'était aussi de, de, pour moi d'essayer de, euh, de les rendre, euh, comme vous dites, vivantes, enfin euh, solaires, voilà, il y avait quelque chose comme ça, je voulais que ce soit solaire, je voulais que ce soit gay, je voulais, je voulais, je, je, je... et puis je voulais que dans cette continuité, on n'ait pas trop de différences, c'est-à-dire qu'on voit euh, une femme euh, du, du 5e siècle comme on verrait une femme du 20e siècle, il mmh. y avait un petit peu cette, on, pour la, voilà. On, on ne fait pas de distinguo euh, par rapport à ça euh, parce qu'en fait ce qui m'intéressait c'était pas qu'elles soient au 5 e siècle et puis au 20 e et puis au, enfin, au 15 e je m'en fichais, ce que je voulais c'était surtout qu'on voit leur personnalité, leurs actions leur audace euh, leur pouvoir euh, par rapport à ça et euh, moi je fais pas de distinguo euh, alors euh, en termes de, de, terme de langue hein, il faut mmh. être précis hein. on parle de femmes alg algériennes donc en Algérie on a des communautés berbères euh, euh, pluriel euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a aussi la plus connue c'est la communauté kabyle, kabyle. Euh, mmh. et il y a aussi une, une, beaucoup de, de femmes si on prend euh, euh, Samourouche, une des plus connues euh, voilà euh, de, enfin de kabyle euh, qui, 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 comment dire qui ont connu des exils pour des questions euh, là de sa maman Fadma, pour des questions de, de religion chrétienne mais euh, mais la communauté euh, les communautés pour moi elles, elles étaient euh, il fallait alors il, il fallait que je il était important que je montre une pluralité mmh. le pays est pluriel euh, a des femmes plurielles tant dans leur physique euh, dans leur couleur euh, dans leur voilà dans leur langue euh, et donc, il me semblait important aussi de montrer cette pluralité, même si j'ai pas pu mettre tout, toutes celles que j'avais illustrées. Mais y a, y, voilà, il y, y, y a entre les femmes entre l'Ouest et l'Est, on ne parle, on, on parle pas le même darija, on ne parle pas le même euh, voilà, dialecte. Donc le darija,
0: euh, c'est le, le dialecte euh, algérien.
1: algérien. Et donc. Euh, et, on, et en Kabylie, on ne parle pas le, la même langue. En Chaioui, on n'a pas la même langue. Les Touaregs n'ont pas la même langue. Donc il y avait aussi, pour moi, cette petite entrée de faire comprendre que l'Algérie, oui, c'est l'Algérie, mais c'est un, un très, très grand pays mmh. avec une pluralité. Une pluralité de femmes, euh, une pluralité de, de, de régions, de langues. Euh, et la communauté, euh, la communauté, euh, les communautés pardon, berbères... Elles sont, euh, elles sont aussi, euh, notamment Kabyle, une des premières communautés à avoir immigré en France. Mmh. Euh, donc, euh, c est, c est ce qui montre aussi les rapports. Euh, les rapports aussi liés euh, dans certains portraits, des allers-retours entre la France et l'Algérie. Euh, voilà, des choses, euh, une circulation qui était plus, un peu plus
0: facile à une époque. Euh, oui, la France voilà. est très présente hein, dans, le, dans, ouais. euh, dans le livre. C'est pareil, ça c'est quelque chose qui m'a étonnée en fait. C'est drôle parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a étonnée. Mais ça, ça, ça prend effectivement. Il y a des allers-retours, euh, il y a des langues partagées. Euh, et ça, c'est très très présent dans votre livre. Oui, parce que la départ... l'Algérie était un département français, tout simplement. <rire> tout simplement. Et
1: parfois, a... c'est pas qu'on a tendance à l'oublier, hein. les Algériens ils n'ont pas tendance on à l'oublier. Oui. Mais, euh, mais euh, euh, on n'a on a, on a pas, par exemple, le même statut que le Maroc ou le même statut que la, la Tunisie. Tunisie. Donc, euh, c'est vrai que euh, la France, forcément, quand on parle de l'Algérie, euh, à un moment donné, c'est pas toute l'histoire, mais à un moment donné, on parle de la France, Oui. Euh, Ensuite il y a deux choses, pourquoi on parle de la France, parce qu'au au niveau des archives c'est un peu compliqué de trouver aussi des, des figures féminines, on a très très peu qui sont historiquement marquées, existantes, euh, ça ça a été aussi une, une problématique dans, dans, le, dans, le, dans le récit, c'est-à-dire oui. essayer de trouver à, à teneur égale mmh. autant de femmes de certaines périodes, mais malheureusement les étant des traditions orales, des peuples nomades, euh, des choses comme ça. C'est compliqué de trouver des figures euh, féminine, féminines, euh, plus nombreuses. Et donc, euh, et donc on, euh, on voit aussi arriver avec la France euh, bah, bah, tout un mouvement de contestation. Hein, parce que à partir du moment où, où l'Algérie a été euh, colonisée, il euh, bah, y a eu des contestations. Et dans ces contestations, des femmes. Donc c'était plus facile ensuite de retrouver des récits, euh, des récits euh, de femmes. C'est un travail qui, qui, est, très, qui est mené euh, là, en Algérie euh, euh, par certains historiens là, de, de remettre mm -hmm. à jour un petit peu cette, cette histoire algérienne féminine en dehors d'un temps, euh, en dehors temps euh, euh, colonial. Oui. Alors, il y a des grandes figures euh, antiques euh, mm -hmm. voilà, qui sont en train d'être, euh, on va dire, euh, euh, bibli bibliographiées, ou faire oui. des choses comme ça pour pouvoir aussi raconter cette... Euh,
0: cette, euh, cette, cette histoire en dehors mmh. de l'histoire coloniale. En dehors de l'histoire coloniale. Il euh, y a 43 portraits euh, dans, dans votre livre. Euh, J'imagine que... Enfin, comment vous avez fait pour, pour choisir Il a fallu faire des coupes sombres. Euh, C'est difficile.
1: Oui, il a fallu faire des coupes. Euh, alors, euh, j'ai euh, euh, pris un petit peu sur euh, la, les... Euh, il y avait beaucoup plus de musiciennes, par exemple. Mmh. Hein. Euh, alors, ça, musicienne, c'est pas pour, euh, c'est pas pour le côté folklorique ou quoi, mais c'était un, un c'était euh, quand même un, un métier pour elle. C'était pas vécu comme une passion. Il hein, faut pas croire que. Euh euh, c'était une passion bien entendu mais au départ c'est pour oui. gagner leur vie donc oui. c'était un métier moi je parle oui. de métier passion oui. euh, mais euh, beaucoup de, de femmes et puis de tradition il y avait des, des, des femmes euh, si je parle d'une qui n'est pas dans le livre mais Zohor fergani euh, c'est ça fait partie de sa tradition euh, les fergani euh, dans, à constantine c'est un peu euh, voilà c'est un petit peu les grands maîtres de la ville et tout ça donc il y avait des femmes qui suivaient aussi une tradition euh, familiale et euh, qui euh, donc j'ai dû un peu rogner voilà, sur ces parties-là pour avoir un équilibre et pour pouvoir faire entrer euh, d'autres figures. Euh, on verra, elles sont elles existent.
0: Hein, donc, on verra, ah, peut-être un tome 2 <rire>
1: Je ne sais pas si, si, si c'est un tome 2. Peut-être autre chose. Mm. Mais, euh, mais en tout cas, euh, oui, il y avait beaucoup de, de portraits de femmes militantes. Certaines, voilà, euh, euh, mais elles ne sont pas moins intéressantes. En fait, l'idée, c'était aussi de peut-être qu'à travers euh, voilà, ces grandes figures on puisse ces 43 portraits c'est un, un cheminement il y en a plein d'autres euh, en annexe au même moment c'est aussi intéressant quand quand on entre dans son histoire peut-être d'aller rechercher aussi euh, d'autres figures euh, comme ça enfin euh, comme ça qui nous parlent euh, dans des périodes plus précises euh, qui nous intéressent et puis euh, oui, il y avait la question aussi donc il y avait la question de montrer une pluralité de métiers de domaines donc, il euh, y a un moment, voilà, il y avait un équilibrage à, à faire. Et puis, il euh, y a des figures euh, dont on m'a parlé en me disant, mais pourquoi tu n'as pas fait apparaître ces, cette figure-là Elle vivait en Algérie. Je dis, oui, mais elle vivait en Algérie, ce n'est pas la même chose qu'elle est algérienne. Il y avait deux... Vous voyez, c'était un peu particulier aussi euh,
0: de savoir... Euh, ah oui, de quel... savoir à quel moment on est algérien. Qu'est-ce qu que vous, vous faites euh, rentrer dans Algérienne mm.
1: Oui, et je peux comprendre que certaines personnes peuvent puissent me dire mais elle n'était pas elles Algériennes ou... parce que c'est une frontière un peu particulière quand on veut parler de certaines femmes qui ont quand même parlé de l'Algérie et qui ont quand même mis en avant le pays euh, mais qui étaient peut-être pas Algériennes ou mmh, d'autres, mmh. c'est, bon, c'est... Bon. Et puis, il euh, y, y a la question des... Il des... y en a d'autres plus contemporaines que j'avais mises et puis après, voilà, il y a un moment, fallait arrêter... Euh... <rire> Je serais très intéressée aussi de voir euh, euh, aujourd'hui euh, le retour de, 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 de plus jeunes qui euh, qui auraient des modèles. Enfin, moi bon, j'en ai dans ma tête, mais voilà, qui auraient des modèles d'origine algérienne mmh. ou algérienne. Et puis oui, la particularité, c'est que moi je voulais aussi faire apparaître des femmes de la diaspora. Oui. Mmh. Voilà, parce que ça fait partie aussi de l'histoire de l'Algérie mmh. et d'algériennes en France. Euh, comme les, les sœurs euh, Kelfa ou des choses mmh. comme ça parce que ça, ça parle pas forcément aux Algériens ouais. d'Algérie mais euh, ça parle aux, aux Algériens euh, de, la diaspora. de la diaspora et comme en fait on est une grande famille <rire> <rire> mais voilà, pour moi c'était important aussi que figurent voilà, des, 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 des femmes, des illustrations de femmes euh, mmh. euh, ça permet encore une fois de faire des allers-retours euh, en fait c'est ces, ces identités, elles, elles sont plurielles parce qu'elles sont faites aussi d'aller-retour. Mm. La France, elle, elle, elle est très présente en Algérie et, et, et je
0: vais me permettre de dire que l'Algérie est, est très, très présente, présente en France. C'est <rire> <rire> le cas, je crois, effectivement. Euh, J'ai une dernière question. Euh, vous avez fait des recherches, du coup, pour ce livre. Vous l'avez dit, vous avez essayé de trouver de, de nouvelles femmes qui n'étaient pas forcément dans votre, dans votre histoire, dans votre mémoire. Euh, Est-ce qu'il y a une femme ou euh, plusieurs d'ailleurs qui vous ont particulièrement étonné vous avez découvert euh, une histoire vous avez découvert euh, une femme vraiment vous vous êtes dit ah mais ça c'est incroyable je ne connaissais pas et c'est dingue
1: ben oui moi c'est euh, Algia Benalek Nourdine hein, première, euh, première médecin euh, femme euh, Alger, euh, africaine pardon mm -hmm. en Algérie ah oui ça je l'ai découverte j'ai découverte et j'étais euh, stupéfaite euh, peut-être parce que ça touchait à la pédiatrie et qu'elle a développé euh, ça euh, que ça a été son sacerdoce euh, voilà euh. mais c est, c est, c est une, ça m'a subjuguée mmh. en fait de, de, de voir ça et puis la question encore une fois de euh, la question de de, de l'exil peut-être aussi de son histoire c'est-à-dire qu'elle elle a dû s'exiler un temps en France mmh. pour mieux revenir après euh, ça montre aussi encore une fois peut-être les 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 aléas euh, même de la de l'Algérie euh, de l'Algérie libérée. Mmh. Euh, je me suis dit euh, c est, c est, cette jeune femme, elle a quand même elle a quand même poussé des portes qui étaient qui qui n'avaient jamais été franci, franchies pardon euh, en Europe parfois et puis en, plus particulièrement peut-être euh, en Afrique et là. Euh, euh, voilà, ça montrait aussi euh, Ce livre, il n'est pas fait pour Idéaliser un pays hein. il est Pas du tout hein. Je ne suis pas nostalgique d'une Algérie euh, je, euh, Voilà, je le dis, je ne suis pas Nostalgique, euh, ou je ne suis pas euh, euh, Comment dire euh, euh, D'une fierté mal placée, comme on vous <rire> dire, euh, sur l'Algérie, mais euh, Je crois que c'est aussi important de lire, de lire Un petit peu euh, euh, L'effort que ça demandait Aux femmes euh, de pouvoir De euh, pouvoir faire exister ou d'exister euh, euh, et d'être reconnu à travers euh, leur passion, leur métier euh, euh, c est, c est, ou, ou leur combat. Euh, c'est pas c'est pas une chose facile. Je crois que c'est pas une chose facile de toute façon ici, une en part, Europe, nulle oui. part, mais euh, en Algérie plus particulièrement. Et, et, et je crois que voilà. C est, c est, moi, ce portrait-là, je, je le connaissais pas. J'ai lu j'ai lu son livre. J'étais j'étais euh, j'étais euh, enchantée de la connaître. Il y en a d'autres comme ça, euh, euh, des, destins, des destins de femmes fortes, euh, souvent seules, euh, seules face à leur à, leur société, à une société, je, et qui ont quand même fait des choses remarquables. Je, je, je suis très admirative <rire> encore de ça.
0: Voilà. Merci beaucoup, Anima Magarumi. Merci à vous. L'épisode 3 d'Autrice est terminé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager. Et bien sûr, si vous avez des remarques, des observations, vous pouvez m'écrire sur Instagram podcast.autrice ou sur podcastautrice.gmail.com.